0: Hallo liebe Zuhörer und schon wieder ich und schon wieder ein Spiel, wo ich echt keine Ahnung von habe, aber macht ja nichts Dafür habe ich ja mir kompetente Skype-Gesprächspartner immer gesucht und diesmal haben wir einen ganz alten Bekannten oder einen na ja, mehr oder weniger Hallo Thomas. Hallo Ulrich. Und zwar nicht Nickel, sondern Stuchlig. Haha! <lacht> <lacht> ja, rund um, rund um diesen Podcast rum haben wir ganz viele Nickel-Podcasts auch, aber macht ja nichts. Das werden wir überstehen. Gut, also, wir haben das Sommerloch, wird ja kurioserweise gefüllt, ausgerechnet von Nintendo, ganz gerne. Mhm. Und deswegen haben wir das eine Spiel, das in irgendeiner Form diese Woche rauskommt, relevant ist nicht, die Schlümpfe 2. Ja,
1: fantastische Klicken.
0: Mhm. Und bis nächstes Mal. Ja, mach's gut. Ja, <lacht> bis dann. tschüss. Okay, nein, also das war jetzt natürlich ein unglaublich <lacht> lustiger Witz meinerseits. Wir haben auch alle ganz tierisch gelacht.
1: Äh, ja und wie, also äh, ich darf mich <lacht> gerade noch vom Boden auf wieder
0: ja, das wohl war also nein, also wirklich tatsächlich, wir reden natürlich von Pikmin 3 ganz dann, genau dass da ein Spiel ist für so eine komische Konsole, für die es bisher wenig Spiele gab, die da so heißt wie U und es ist eben von Nintendo und ja und genau, erzähl doch mal einfach ein bisschen was, ich frag dann dumm irgendwann also, ja, wo fange ich denn an? Also,
1: ähm, Pikmin kennen ähm, viele Nintendo-Fans äh, vielleicht schon. Und zwar vom Gamecube. Da gab es das ja schon, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, 2002 war das bei uns, der erste Teil. Äh, dann der zweite Teil war 2004. Und dann war es mal lange Zeit Funkstille. Ähm, komischerweise. Dann hieß es mal, es kommt für wie der dritte Teil. Äh, ganz, ganz lange Zeit, bis eben Shigeru Miyamoto sagte ach nö, das kommt jetzt doch für Wii U, weil Wii U ist ja nämlich die perfekte Plattform für Pikmin.
0: Ja, es hat ihn zwar nicht gehindert, die ersten zwei Pikmin dann doch nochmal für Wii zu bringen, aber naja, zum Üben war es ja schon mal okay, wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, die waren recht gut sogar eigentlich, mit, mit, mit VanViemen und Nunchuck und so.
0: Ja. Und jetzt eben, dann war, Pikmin 3 war so der quasi der, der naja, es wäre der Systemseller für Wii U gewesen. Wer auch immer das geglaubt haben mag. Ja, wäre es zum Start
1: gekommen, hätten sie zumindest ein paar Einheiten mehr verkaufen können, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Ja, da, jetzt das... Jetzt kommt es im
1: Sommer rein, ob das jetzt noch zieht groß, weiß ich nicht. Was natürlich schade wäre, wenn es nicht zieht, muss ich sagen, weil es ist nämlich äh, hervorragend, das Spiel.
0: Ja, und dann... Ja, und was für Leute, die es dann vielleicht dann noch nicht kennen sollten, dann fangen wir noch an, was ist es eigentlich faktisch? Ja, also im Grunde ist es eine, eine
1: hm, Echtzeit-Taktik. Ähm, die äh, zuckersüß verpackt ist. Ähm, also <lacht> man übernimmt die äh, Rolle eines oder in dem Fall mehrerer Raumfahrer, die ihrerseits die Pigment kontrollieren. Und die Pigment, das sind so kleine Wuselwesen, die auf ihrem Planeten zu Hause sind und ähm, ja sobald irgendjemand vorbeikommt wie diese Raumfahrer, äh, folgen sie dem und äh, ja, stellen sich willenlos zur Verfügung für alle Aufgaben.
0: Also Sklaven ja, sozusagen. Das sind die Lemmings
1: eigentlich.
0: Ja, freiwillige Sklaven. Ja, eigentlich eigenartig. Ja.
1: Also ja. Sie, sie kämpfen auch bis, bis es nicht mehr geht. Das ist denen völlig egal irgendwie.
0: Ja, und das sind mal. Anfang hat man immer gedacht, das sind, reine, das sind Pflanzenwesen, weil die so lustige Blüten aus dem Kopf wachsen, aus diesen tröpfchenförmigen Kerlchen. Aber inzwischen gibt es ja auch andere Pigmen, die irgendwie nicht so ganz pflanzlich sein können, oder? Doch. Also auf dem Artwork sieht da so eine Mischung aus wie aus beiden.
1: Ja, yes, yes, es gibt zwei neue Pikmin-Arten, kann man gleich sagen. Also, diese Fels-Pikmin, ähm, ja, die schon aus wie Felsen, also sind, sind Kantik, sind ganz untypisch für Pikmin. Äh, trotzdem wachsen ihnen äh, Blätter und Blümchen aus dem Kopf heraus. Ähm,
0: Lebende Steine Pikmin. sozusagen.
1: Bitte? Lebende Steine. Ja, ja, stimmt, das kann man am besten, ja, stimmt, kann man am besten so beschreiben. Ja. Und die zweite neue Sorte sind, ähm, aber vielleicht soll ich so erstmal die ersten äh, die normalen drei Sorten vielleicht noch angeben also mhm. nämlich die roten, gelben und blauen Pigmen. die hatte man in jedem Teil schon und ähm, jetzt mache ich noch, doch noch schnell die neue Sorte, das sind nämlich die fliegenden Pigmen. Oh. die schweben ja, ein Stück weit über dem Boden und das coole ist, die können damit auch über Wasser kommen und können Zeug transportieren durch die Luft so, jetzt fragt man sich vielleicht, also nicht pikmin kenner fragen sich vielleicht, ja, wieso durch Wasser? Das ist ja, wo ist da das Problem? Das Problem ist, dass eigentlich nur blaue Pikmin ins Wasser können. Und äh, rote und gelbe zum Beispiel, äh, oder die Fels-Pikmin, die ersaufen ziemlich schnell.
0: So. Ähm, gibt es eigentlich die weißen noch?
1: Nee, es, die weißen gibt es nicht und die lilanen auch nicht mehr.
0: Also ich habe den ja zweiten Teil dabei. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt sechs verschiedene, laut. Ah, Nehmen wir mal, das sind zwei blaue, glaube ich. Ah, ne, sind ja auch zwei rote. Also, es gibt eigentlich fünf verschiedene Sorten, oder? Genau, fünf verschiedene Sorten für verschiedenste
1: Aufgaben, letzten Endes. Und wie du, wie wir schon gesagt, die aus dem zweiten Teil, diese weißen, die waren resistent, glaube ich, gegen Gift. Und die lilanen, das waren die dicken Brummer, die, weiß ich nicht, das Vielfache äh, rumtragen können, die sind nicht mehr dabei. Hm,
0: kurios, kurios. Die, die, brauchst, die, brauchen, die braucht man auch nicht, eigentlich. Okay. Ja, gut, ich meine, sonst wäre es auch unüberschaubar, wahrscheinlich irgendwann, wenn sie nochmal sieben, sieben von den Dingern drumrennen hätten. Äh, ja, das stimmt,
1: das wäre völlig überflüssig. Also mit fünf hat man schon genug zu tun, gerade am Schluss, äh, oder das heißt am Schluss, also in der letzten Spielhälfte, hat man schon genug zu tun, immer die richtigen Pigments zur Hand zu haben. Denn. Ähm, Typisch für die Serie machen, man, hat, ja, man muss verschiedene ja, Aufgaben erfüllen. Letzten Endes. Also ganz am Anfang fange ich ganz von vorne an. Ähm, man schlüpft in die Rolle von ähm, einem von drei Serienneulingen, neulingen dass äh, die eben auch auf dem äh, Planeten der Pigmen stranden, wie immer eigentlich. Das passiert, glaube ich, in jedem Teil, dass irgendwie jeder dort strandet. So, und dann geht es erstmal darum, dass eben, dass ihr in Rolle von Alf, so heißt der, dass, man, dass er seine beiden Besatzungsmitglieder findet. Und so eigentlich geht das Ganze als Tutorial los, dass man nach und nach nur mehr Fähigkeiten bekommt. Dann kriegt er zunächst erstmal die roten Pikmin. Damit kann er schon mal ein paar Sachen erledigen. Wozu er wozu wir die Pikmin brauchen, im Grunde ist es nämlich so, dass diese Raumfahrer können eigentlich gar nichts. Also die können nur rumlaufen, die Pikmin heranpfeifen und rumwerfen. Und die Pikmin, ja. was können die Beispiel machen, die können zum Beispiel äh, Teile einsammeln, die können den Gegner besiegen, indem man sie drauf wirft, ähm, sie können Barrieren einreißen, ähm, ja. Und ähm, ja, je nach Typ ähm, können sie eben verschiedene Dinge noch zusätzlich. Ähm, wenn man jetzt mal die roten gleich mal als Beispiel nimmt, die roten, die äh, wir sind zum Beispiel Feuerresistenz. Sprich, wenn irgendwo ein Feuergegner ist, dann wirft man die Roten einfach drauf, die, denen macht das gar nichts, das ist völlig egal. Ja, ähm, dann kommt man relativ schnell an die gelben äh, heran, an die gelben und an die Felspigmen. Ähm, die gelben kann man höher werfen, das, äh, dann kommt man eben an bestimmte Bereiche hin, die man vorher nicht. wo man vorher nicht dran war. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, auch zum ersten Mal. Sie sind, ähm, sie sind äh, leitfähig, also sie können elektrische mhm. äh, Stromkreise schließen, ähm, was zuerst relativ grausam aussieht, ähm, weil man praktisch, man hat zwei, na, wie soll man sagen, äh, zwei offene Drähte an einem, an einem Stromkreis und dann wird von die Pigment da direkt hinter mir jetzt schließen. Und ja. Dann werden sie erstmal schön gebritzelt, aber dann ist der Stromkreis geschlossen und dann geht, was weiß ich, zum Beispiel eine Lampe an in der Höhle und dann kann man entsprechend weiterarbeiten. Ja, die Felspigmen, ähm, kann man sich schon denken, die sind schwer und damit kann man sie auch auf ähm, bestimmte Flächen werfen, beziehungsweise sie können zum Beispiel Glasbarrieren einreißen, dafür sind sie praktisch, ähm, oder überhaupt so Kristalle äh, gibt es, überall mal wieder, wo, wo sich darin irgendwas versteckt und das können nur die Felspigmin eben, äh, ja, zertrümmern. Ja, ähm, wo geht's so weiter? Also die, die blauen Pigmen, wie gesagt, die sind wasserfest, die Raumfahrer übrigens auch, Den macht das nichts aus und, äh, die Flugpigmin, ja, die fliegen.
0: Ich frag Jetzt mich, natürlich. Die, was, haben die, was bringen mir die Wasserpigment eigentlich noch, wenn ich Flugpigmen ja auch habe?
1: Ja, das stimmt. Also, es ist auch so, ähm, es gibt nämlich genug Gegner im Wasser, mhm. und, also unter Wasser, da können nur die Wasserpigment ran. Ja, okay. Das heißt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel was ich, einen Fluss durchquerst, das, äh, das, da können eben die blauen Pigment mitkommen, genauso die Flugpigment. Allerdings die Flugpigment können im, im Wasser nichts machen, die können nur übers Wasser geleitet werden, das ist kein Problem und drüben dann irgendwas erledigen. Oder irgendwas übers Wasser transportieren, aber im Wasser, da sind die blauen Pigments schwingend.
0: Okay, das ist natürlich dann logisch. Ja. ja. Ähm, wie ist denn so offensichtlich die Missionen, wie ziehen sie so an? Also das, das soll ja wohl, eigentlich sollte man ja meinen, das Spiel äh, möchte auch neue Kundschaft gewinnen, nicht einfach nur die Leute, die sich eh schon auskennen, beglücken. Ähm, funktioniert das so auch oder ist es doch eher mehr so knackig?
1: Nee, es ist schon recht einsteigerfreundlich. Eigentlich stimmt schon. Das hat mich schon dahingehend an den ersten Teil erinnert, wo man auch ganz, ganz langsam an die Materie herangeführt wird. Und ähm, so, so, wie soll ich sagen, so Einführungen und Tutorials kommen auch noch ein paar Stunden später im Spiel vor, wo dann erstmal nochmal ein neues Element eingeführt wird. Und ja, man kommt da ganz langsam rein. Und das Gute ist, man kann sich es auch selber einteilen, eigentlich. Also, die, die alten Profis, die werden da dann da ganz schnell vorankommen und, und auch die neuen Pigmin-Arten äh, äh, erringen oder mitnehmen, allerdings äh, einstellen, können genauso dann ewig äh, die Tage jetzt nicht verplentern, aber an den, äh, an den verschiedenen Tagen einfach äh, sich Zeit lassen und äh, mal rumprobieren mit den Pigmin, was die so können. Ja,
0: das Tagethema. Ich glaube, soweit ja. ich mich erinnern kann, das erste Spiel hat doch irgendwie so ein Komplett-Limit gehabt, so 30 Tage oder irgendwas.
1: Ganz genau, okay. ja, das war. Das war eigentlich der größte, ja, das größte Problem von dem ersten Teil. Also es hatte äh, ein 30-Tage-Limit und man musste in diesen 30 Tagen, äh, ich glaube nur 25 Raumschiffteile sammeln, von 30 insgesamt. Also es gab 30, aber man, muss, man brauchte glaube ich nur 25, damit man von dem Planeten entkommen kann. Ähm, der, der Hintergrund ist der, dass glaube ich nach 30 Tagen geht ihm sein Sauerstoff aus und dann war es das. Mhm. Und äh, ja dieses Limit gibt es jetzt einfach nicht, also im Zweifel gab es auch nicht, jetzt gibt es auch nicht. Mhm. Äh, jetzt das einzige, der einzige Zeitdruck, den man hat, äh, der ist zum einen das Tageslimit, äh, also die Tage vergehen relativ schnell, finden meines Erachtens, vielleicht nach einer Viertelstunde. Und am Ende vom Tag müsst ihr alle Pigmen äh, zusammengesammelt haben weil jedes Pigment, das irgendwo draußen auf dem Feld arbeitet, oder auf dem Feld aus auf den Karten oder irgendwo herumsteht, das wird in der Nacht gefressen
0: das ist weg. Okay. okay. Können einem die Pikmin ausgehen?
1: Nein, das ist glaube ich narrensicher. Also selbst wenn man sich Super dämlich anstellt und alle verheizt, es wird dann wieder an der Zwiebel, das ist ihre Basis, an der Zwiebel kommt dann wieder ein einzelnes Pigment zum Vorschein von dieser Sorte. Und mit dem einzelnen Pigment kann man im Grunde ja wieder die ganze Art äh, vermehren. Hm. Und das läuft ja das da wieder folgendermaßen nach, genau wieder bei den alten Teilen, an einer Blume oder an irgendwelchen Gegnern, ähm, ja, wenn man die einsammelt bzw. besiegt, ähm, nimmt man eben die Beute mit, sei das heißt es jetzt eben, eben wie gesagt eine Blume oder, oder ein Käfer, und den, der wird dann automatisch zur Zwiebel transportiert von dem Pigment. Und in diese Zwiebel wird ja, keine Ahnung, auf magische Weise in Pigmentsamen umgewandelt. Die sprießen dann um diese Zwiebel herum und die pflückt man dann und dann hat man neue Pigmente.
0: Hm. Also sprich, das Spiel schickt einen einfach im Gegensatz zum ersten, gibt es kein Problem, dass man sagt, ach, jetzt kann ich es eh schon immer schaffen.
1: Ne, das, das Problem gibt es eigentlich nicht. Also wie gesagt, es ist nur dieses, hatte ich das Problem öfter mit diesem Tageslimit, dass man da möglichst alle zusammenpfeift, im wahrsten Sinne. Okay. Ja dass man eben die, Ver den Ver die Verluste möglichst gering hält. Mhm. Dabei reicht auch, dass die ähm, nicht, in, die, sie müssen gar nicht in ihrer Basis dann sein, sondern es reicht, wenn sie bei ihrem Anführer dabei sind. Mhm. Also,
0: also einfach halt quasi, sich eine Gruppe gebildet hat. Genau, ja. Eine geführte Gruppe allerdings, mhm. ja. Genau. Ähm was mit dem Führen und Zusammenpfeifen und so weiter und so fort. Einfach mal die Frage, des Game: was macht das Gamepad? Wie, wie, nutzt, wie wird das Gamepad in diesem Spiel genutzt?
1: Ähm, also es ist relativ simpel. Mit, mit dem linken Analogstick stört man eben ähm, seinen Raumfahrer, also seinen, seinen Helden ähm, und gleichzeitig auch den, den Zielkreis ähm, und der Zielkreis gibt eigentlich an, wohin jetzt ein Pikmin äh, geworfen werden würde, wenn man ihn werfen würde. Was für ein toller Satz. Mhm. Ähm, ne, letzten Endes steuert man beides. Das ist ein bisschen komisch. Ich finde es auch ein bisschen zu empfindlich, die Steuerung, aber es ist okay. Ähm, auf äh, Knopfdruck eben wirft wirf man die Pigmen und ähm, mit Schultertaste pfeift man sie wieder zurück. Also da bildet sich auch so ein Zielkreis, wo, von wo man die Pigmen zurück äh, pfeifen muss oder kann. Mhm. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man, man wirkt, zum Beispiel, oft auf Gegner drauf. Und sobald der Gegner seinen Gegenangriff startet, sollte man die oft genug zurückpfeifen, weil sonst sterben sie auch ganz leicht.
0: Was macht der Touchscreen eigentlich? Ein Touchscreen, richtig. Das ist
1: eigentlich, das ist eigentlich Karte, logischerweise. Aber die Karte ist gerade später ziemlich entscheidend oder, oder vereinfacht das, das ganze Bildschirmleben ziemlich... Stark und zwar einfach deswegen, mal. und zwar deswegen: ähm, Auf der Karte kann man ähm, eben nicht nur eben schauen, wo man schon überall gewesen ist oder wo man hin will, um das Ganze zu planen, sondern man kann auch ähm, soll ich sagen, ein, ein, ein Ziel setzen, wohin jetzt praktisch der aktuelle Anführer hinlaufen soll. Mhm. Das klingt, also Am Anfang ist es natürlich Quatsch, wenn man nur einen Anführer hat, aber wenn man dann äh, ziemlich bald alle drei Anführer hat, kann man die Gruppen aufteilen und sagen, dieser Anführer soll schon mal dahinter gehen und der soll das einsammeln, während ich dann hier das hier erledige. Also man hat dann so ja,
0: Multitasking. Also man kann schon ein bisschen mit Touchscreen die, die Wege und so besser planen, wie wenn man jetzt nur so rumwackeln wackeln täte.
1: Äh, ja, ja, genau. Also im Grunde, am, am Ende war es bei mir auch so, ähm, Bevor, ich, bevor der Tag begonnen hat, habe ich auf der Karte schon mal gesucht, wohin will ich an, an diesem Tag gehen, was will ich heute alles erledigen und wie teile ich meine Gruppen auf. Mhm. Und dann eben, ähm, sobald es losgeht und die Gruppen eingeteilt sind, ähm, schicke ich den dorthin und den dorthin. Oder ähm, kann eben auch irgendjemandem sagen, äh, oh, hol mir mal diese Pigment da zurück und lauf dort mal hin.
0: Mhm. Also man, man kann schon sagen, der Touchscreen macht das Spiel schon komfortabler.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, immerhin, dafür braucht man so einen eigenen Controller, aber... <lacht>
1: ja, aber ansonsten wird es wenig genutzt. Also es wird dann ansonsten noch genutzt dafür, dass... Ähm, es kommen oft genug Funksprüche von, von, von den Kollegen vorbei mhm. äh, oder dran und die sieht man dann eben auf dem Touchscreen anstatt auf dem großen Bildschirm. Allerdings fand ich das eher verwirrend, weil es geht immer hin und her und ähm, ja, ein bisschen komisch war das dann.
0: So ein bisschen wie bei Lego City, kann es sein?
1: Ja, stimmt, ja, richtig, ja, stimmt, das ist ähnlich.
0: Ja, ganz genau. Wobei bei Lego City fand ich ja echt cool, ich meine, Pikmin hat keine Sprachausgabe, nehme ich mal an.
1: Oder? Ähm, doch, <lacht> allerdings ist das nur gebrabbel.
0: Ja, so also Pikminisch quasi.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht sicher bin, die, die Raumfahrer, die reden ja nicht Pikminisch, aber okay. es ist so, so ein Blablabla, Bla, Bla, aber sie reden tatsächlich passend zu den Textboxen. <lacht> allerdings ist es nur Blabla, Bla. also es ja. ist vor halt so ein zuckersüßes, kniffiges. Gebraten.
0: Das war bei Lego City ganz cool, fand ich, doch gelöst, wenn man den Ton unten abgedreht hat, auf dem Pad, dann kam der Anrufer aus dem Fernseher und sonst kam er aus dem Pad. Das war das eigentlich... Der, ja, das mit der Lautstärke,
1: das war ziemlich cool, das ist, glaube ich, hier genauso. Also wenn man die Lautstärke am Pad, am Gamepad aufdreht, dann mhm. kommt die, die Stimme auch aus dem Pad und nicht aus dem Fernseher. Ja, das... Also, die die, die, die Wii kann das äh, ja abfragen scheinbar, wie, wo dann die Lautstärke steht.
0: Ja, das fand ich schon... War, war ein nettes Gimmick, das passt auch ganz gut dazu. Und, ja. ähm, umfangmäßig ist es ordentlich lang, ist es ja. Was hat es ähm. für einen Wiederspielwert? Könnte ich auch noch fragen.
1: Hm, also zunächst mal Spiellänge, ich war nach circa 14-15 ähm, ja, Stunden durch. Mhm. Ähm, habe einiges abgegrast, habe aber, hab aber noch nicht alles weg. Also man kann da schon noch ein paar Stunden reinstecken damit man wirklich alles hat. Mhm. Das ist eigentlich auch der große Reiz, dass man noch die ganzen Boni irgendwo abgrast, die es noch irgendwo gibt und äh, verschiedene Früchte, die man einsammelt, darauf kommt es nämlich auch an, das habe ich eigentlich noch vergessen zu sagen, weil die Früchte äh, sind Nahrungsquelle für diese Raumfahrer, ähm, weil sie verputzen pro Tag immer einmal einen Fruchtsaft und dann, das heißt, man muss in den nächsten Tagen immer wieder ein paar Früchte das zusammen sammeln, die dann äh, versaftet werden. <lacht> ähm, wie der Spielwert grundsätzlich nochmal von vorne macht nicht so viel Sinn meines Erachtens, dann würde ich eher nochmal einen vorhandenen Spielstand nehmen und dort nochmal äh, weiterspielen und beziehungsweise wie gesagt nochmal alles abgrasen äh, man kann nämlich auch ähm, jederzeit jeden Tag zurückgehen, also wenn man einen Tag vermasselt hat, kann man dann den einfach annullieren und sagen, ich, ich spiele den jetzt nochmal mhm. man kann allerdings auch, keine Ahnung zehn Tage zurückgehen, wenn man wenn man sagt, man ist komplett auf dem Holzweg gewesen, aber eigentlich ist das nicht wirklich ein Typ.
0: Also kann man auch einfach nur einen beliebigen alten Tag neispringen, den spielen und die restlichen, die neueren Tage bleiben erhalten oder muss man sagen, ich ab dem Moment. Ganz, ähm,
1: das alles, was danach kommt, wird annulliert. Also mhm, sprich man okay. springt wirklich im Spielstand zurück und ist dann dort. Also
0: einfach zurückspulen quasi. Mhm. Genau, ja. Okay. Ohne dass man wieder
1: weinen und zurück kann. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, es macht eigentlich nur Sinn, das hatte ich jetzt vielleicht ein, zwei Mal, dass man sagt, der Tag war heute nichts oder da habe ich, keine Ahnung, 100 Pigment verloren, macht keinen Sinn, das machen wir nochmal. Mhm. Das kann, das geht auch während des Tages, dass man den Tag neu startet, aber man kann auch nach dieser Ab Endabrechnung, nach dem Tag, eben nochmal sagen, nee, das, das machen wir nochmal. Ähm, das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich jetzt das gedacht habe, das ist einmal total schlecht, und zwar ähm, Bosskämpfe, kommen ja auch einige vor die sind deutlich aufwendiger also schwieriger würde ich gar nicht sagen, aber aufwendiger und ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Taktik als in den Vorgängern und ich dachte dann auch zuerst, ja der Tag geht doch so schnell vorbei weil der Tag also die Zeit stoppt nicht während dem Boss kommt sondern die läuft fröhlich weiter und wenn man eben blöd dran ist und die Pigment gerade alle auf Angriff gestellt sind, dann ist der Tag rum und man hat alle Pigment verloren und ich dachte, das ist ja total dämlich, weil am nächsten Tag muss ich diesen Bosskampf ja nochmal mal machen. Allerdings ist es so, dass man diese Bosskämpfe auch mehrere Tage verteilen kann. Also sprich, ähm, der Fortschritt wird gemerkt, sprich, wie viel Schaden der Boss schon hat, ähm, merkt sich das Spiel. Und am nächsten Tag geht es genau an dieser Stelle im Grunde wieder weiter.
0: Mhm.
1: Oder man erholt sich. Das ist natürlich auch eine Alternative, wenn man irgendwie groß negiert ist von einem Kampf. Dass man erst mal sagt, okay, ähm, heute ist Erholungstag und man... Ähm, man sammelt erstmal neue Pikmin ein und rüstet sich nochmal für den Kampf. Das
0: geht. Ja, klingt, klingt äh, wie soll ich sagen, hilfreich. Ja, auf jeden Fall. Das ist,
1: das, das ist zumindest gut gelöst. Ja. Mhm.
0: Also, haben wir im Endeffekt, äh, kann man sagen, die Solo-Partie von Pikmin 3 ist eine konsequente Weiterentwicklung die jetzt nicht allzu viel neu, neu erfindet und halt, wer es mochte, wird es weiter mögen. Ja,
1: ja. Das, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also jeder, der es kennt und, und schon immer mochte, der wird es wieder lieben. Es ist, grundsätzlich ist es auch der beste Teil meines Erachtens und auch der umfangreichste, auch wenn man jetzt natürlich keine 40-Stunden-Kampagne hat, aber das ist trotzdem ausreichend. Also man hat sehr viel Spaß.
0: Was macht die Grafik eigentlich an sich, weil es mir gerade so einfällt? Ähm, Grafik ist
1: eigentlich wie die alten, nur in HD, jetzt ganz grob gesagt. Also ein bisschen mehr Effekte, ein bisschen mehr, mehr Lichtschatten. Es sieht alles ein bisschen noch feinkörniger aus, sage ich jetzt mal. Aber es ist nicht was, dass ich jetzt sage, wow, das ist Fotorealismus. Es sieht, es sieht sehr, sehr sehr hübsch aus, ja. Also sehr, sehr malerisch und sehr bunt natürlich.
0: Ja, aber, aber kein, kein Riesensprung, wenn ich sage, oh, sieht jetzt... Wahnsinnig viel besser aus. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Nö, es sieht halt einfach gut aus.
1: Es, es sieht gut aus, ja. Vor allen Dingen, ist, das Doofe ist, man kann die Kamera wieder zwar drehen, aber nicht neigen. Also man hat nee. festen, eine, Kamera, eine feste Kamera Kameraneigung, wo man eben frei drehen kann, aber eben ja, man kann eben nicht in die Weite blicken.
0: Nee. Es sei denn,
1: ach, ja, es gibt ja noch einen Fotomodus, bleibt mir ein, hm. da kann man das machen. Also man, man springt dann ja auf Ego-Sicht und kann Fotos schießen, dass man dann den Sniper äh,
0: hochlädt. Ja. Das ist ja dann schon... Ja gut, ist ganz nett, wenn man es braucht, aber ja. man kann es machen, tut nicht weh. Man auch ja, lassen. das ist ganz
1: okay, es ist dann noch halt angeboten.
0: Das mit dem braucht man nicht, tut nicht weh, das passt glaube ich auch ganz gut zum Multiplayer, oder? Ähm, ja, das trifft ziemlich genau darauf
1: zu, ja. Ähm, man, hat, also man hat mehrere Modi, also man hat zum einen den Missionsmodus, den kann man allein oder zu zweit spielen. Missionsmodus bedeutet, dass man an einem Tag, ich weiß nicht, möglichst viele Früchte sammeln sollen, möglichst viele Gegner besiegen oder einen Bosskampf möglichst effektiv lösen muss. Das kann man alleine oder zu zweit machen. Und dann gibt es noch das äh, sogenannte Bingo-Duell, wo man gegeneinander ähm, antritt, um sich ähm, ja um ein, ein Bingo aufzustellen. Also, sprich, man hat eben so ein Bingo-Raster von 4x4. Gegenständen, Das sind jetzt eben auch Pflanzen, äh, Gegner oder sonst irgendwas, was man sammeln soll. Und da muss man versuchen, eine Reihe zu bilden. Also sprich, wenn in einer Reihe eben eine was ich, Erdbeere, eine Zitrone, ein Käfer und eine Blume sind, dann muss man die eben in dieser Reihe ja, möglichst als Erster zusammenstellen. Der Gag daran ist eben, dass auf demselben Gebiet natürlich der Gegner auch da ist und der einem das Ganze natürlich wegschn wegschnappen kann vor der Nase. No.
0: Haben beide das gleiche Bingo-Feld oder unterschiedliche?
1: Das sind unterschiedliche. Ja, okay. aber, man, das, aber man sieht ja vom Gegner, was der gerade hat mhm. oder was der braucht oder was der gerade aufbauen will für eine Reihe. Und dann kann man natürlich sagen, das werde ich ihm gleich mal ja. unterbinden.
0: Also, was, was, das ist glaube ich, also da muss man schon, beide Leute sollten wissen, was sie tun bei dem Modus, oder?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Weil es ist auch ein Splitscreen natürlich und äh, vertikal geteilt. Das heißt, man hat eh schon ein bisschen weniger Übersicht. <lacht> Ähm, man kann auch beliebig spielen, ähm, Gamepad pro Controller oder wi das ist noch gut, aber letztlich man muss man wissen, was man tut ja. ähm, vielleicht noch ein Wort zur Steuerung ähm, ist natürlich Geschmackssache, aber man kann natürlich auch im, im Einzelspieler mit der wi fi spielen, was relativ gut ist sogar ähm, weil durch den, durch den äh, Zeiger, also wegen der Zeigerfunktion von der wi kann man viel besser oder viel genauer ähm, angeben, wo die Pigment hinfliegen sollen. Oder mhm. das, das geht einfach besser. Das fand ich gerade in Bosskämpfen eben besser. Ähm, der Nachteil ist natürlich, man hat eben nicht die Karte. Das heißt, man hat das Gamepad neben sich liegen und hat geht dann doch immer hin und her zwischen den zwei Eingabemethoden. Also es ist so... Mh. Dann ist das Gamepad doch wieder einfacher.
0: Mhm. Also was mir beim Multiplayer, das habe ich mitbekommen, man, muss, man kann nicht von vorne weg wählen, man muss erst das Tutorial ein bestimmtes Stück weit gespielt haben im Single-Modus, damit überhaupt die Optionen aufgehen.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Es ist auch so, dass der, zumindest in den Missions, nein, in beiden Modus sogar, man, man kann, man muss eben auch die Szenarios, so wie sie kommen, erstmal also nach und nach äh, freispielen. Man kann auch nicht auf alles zugreifen. Mhm. Also, das steigert sich nämlich auch von der Schwierigkeit dann.
0: Also das fand ich ein bisschen kurios, dass man sagt... Ich meine, eigentlich ist es logisch, dass man die sagt, die Spieler sollen erstmal wissen, was sie überhaupt tun, bevor man sie in den Multiplayer loslässt. Aber dass es dann gar nicht geht. Und auch, ich meine, soweit ich mich entsinnen kann, wenn man startet, sieht man auch nirgends überhaupt die Info, dass es in Multiplayer gibt. Außer man hat die Anleitung gelesen. Also ein bisschen eigenwillig.
1: Das stimmt, im Hauptmenü gibt es nur diese drei Punkte. Da steht nirgends daran, was, was es ist wirklich, ja. Aber gut, ich, im Grunde, ich denke mal, macht es so viel vielleicht Sinn, dass man... <lacht> gesagt hat, ja, diese Tutorials für die Pikmin und so weiter, das kommt im Einzelspieler und wenn das dort freigeschaltet ist, dann gibt es auch im Multiplayer, weil sonst müsste man das Ganze doppelt erklären, für die, die sich kapieren, was jetzt die blauen Pikmin machen oder so. Naja.
0: Also sagen wir einfach mal, Pikmin 3, wenn Wii U schon haben sollte, der macht da wohl nicht wirklich was falsch mit, wenn, sich, wenn er nicht was gegen Strategie hat.
1: Ja. Sollte es sich unbedingt kaufen, eigentlich, ja. ja aber ein was Strategie hat, ja, das stimmt. Aber,
0: aber, es ist, aber bei aller Qualität zu sagen, dafür ein Wii U kaufen, ist vielleicht auch ein bisschen... Hm?
1: Nee, ich würde sagen, das ist einer der Mitgründe, um sich einen Wii U zu kaufen. Aber das, äh, das Spiel ist es jetzt nicht... Hm. Nee, aber also
0: sagen wir mal zusammen mit Mario und Lego City ist es eine gute Grundstock... Und zu so U, wenn man es mit Gewalt auch noch hat, dann hat man einen schönen Grundstock, um dann doch zu sagen, jetzt wird es langsam Zeit, mal vielleicht ein Video zu haben.
1: Ja, kann man so sagen, ja, das stimmt. Ja. Also ja.
0: Dann gucken wir mal, was äh, Nintendo, das wird ja auch der letzte Nintendo-Titel für längere Zeit sein, der so in der das fällt, glaube ich, weil das nächste wäre Wonderful 101. Das, äh, das, das, das kommt äh, in der Gamescom-Woche, wo alles rauskommt. Ah, okay. So ungefähr. Ähm, und danach habe ich schon wieder vergessen, was das nächste ist. Wahrscheinlich Mario oder? Oder
1: Wind Waker, aber das war es
0: Ja, das kommt auch, ja, ja, für viel kommt vorher auch nicht mehr. Also wenn überhaupt, das ist schon bitter irgendwie, aber, naja gut, ich meine, irgendwann kommt halt dann Kart und irgendwann mal ein richtiger Zelda und dann, oh, dann geht's ab, dann geht's ab, so 2015 oder so. <lacht> <lacht> aber
1: dann ist es komischerweise, wenn dann die anderen Konsolen da sind, hat dann die Wii U äh, ihr, ihr Mario, 3D-Mario und äh, ein Zelda und dann sagt man, okay, jetzt gibt es doch einen Grund, das Ding auch noch zu kaufen.
0: Ja, das, ja. Ist, schon, das ist schon komisch. Aber man, man muss es ja nicht verstehen. Das Shigi wird es schon richten. Irgendwie. Ja, ja gut finde Also, wir halten fest, Pikmin 3, sehr schickes Spiel, sehr gutes Spiel, hat Nintendo, ich meine, keine Ahnung, was sie jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, drei Jahre lang dann rumgeschraubt haben, aber was rausgekommen ist, ist auf jeden Fall gut. Ja. Und ja, dann also ab in die Läden mit euch, wenn ihr das spielen wollt. Ja,
1: unbedingt. Kaufen, kaufen, kaufen.
0: Ja, Gut, dann danke ich dir, Thomas. Gerne, gerne. Und dann gucken wir mal, wann es nächstes Mal wieder einen spannenden Podcast mit uns gibt. Alles klar. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Ciao.